0: Вот, вы бы и это как раз влучило в палатку, там, где находились люди. Вот мой чемодан,
1: вот мой рюкзак, вот я сижу на лавочке. Подняла голову, вижу, как летит ракета. Она надо мной, и
2: было немножко так туманно. А мы с мамой пошли за чаем. Нам все кричат «ложись», типа слышали, кто-то там свист, и потом как бахнуло.
3: Всем привет! Это подкаст о последствиях вторжения России в Украину. Новые эпизоды посвящены непосредственно военным преступлениям и преступлениям против человечности, которые совершила российская армия. Как их расследуют, как их доказывают, как по ним, наконец, будут судить. Меня зовут Петр Рузавин. Вместе с проектом Reckoning Project мы в каждом эпизоде из этой серии рассказываем об одном кейсе и рассматриваем его именно с точки зрения международного законодательства. В будущем этот кейс явно ляжет в основу суда над российской армией и руководством страны. Или даже уже лег, как в случае с нашим предыдущим выпуском про незаконную депортацию детей. Почти в каждом регионе Украины теперь есть своя, главная трагедия, символ гибели местного гражданского населения из-за действий российских военных. 8 апреля – годовщина ракетного удара по вокзалу в Краматорске. Его нанесли в тот момент, когда там собрались люди, которые пытались эвакуироваться дальше от линии фронта. 61 человек погиб, около 120 получили ранения. Тогда, год назад, почти сразу появилось страшное видео, снятое в первые секунды после удара. На кадрах десятки окровавленных тел, среди которых ходят люди. На остатках упавшей ракеты крупная надпись, нарисованная белой краской. За детей. Вот как этот день вспоминают очевидцы. Молодая девушка, студентка Анастасия, приехавшая в Краматорск из Дружковки. тринадцатилетняя школьница Катя, которая приехала на вокзал на эвакуацию с мамой. И директор вокзала Любовь Позюра. Их свидетельство записал Reckoning Project.
2: Я
1: Анастасия Шестопал, которая попала под обстрел в Краматорске. Вообще жила в городе Дружковка, но уже училась в Киеве. В университете Драгоманова. На специальность социальной работы, социальная педагогика. И вот уже закончила второй курс, вот заканчивая.
2: Ты где? Ходила в школу? В какой да, класс? ходила училась? в 14-ю. Расскажи немножко про себя. Ходила в школу 14 -го. У нас то там называется, все знают. Какие уроки? Любила ходить в школу или? Да, любила. А какие уроки любила больше всего? Мне нравилась семья, я хоть как-то понимаю. Ну и биология.
0: Вы с кем жили там? Дома.
2: С мамой и тетей.
0: Начальник вокзала Краматорск, вокзала, в котором мы находимся, Позюра Любовь Владимировна. Я работаю с 1976 года. Я пришла на вокзал в 17 лет и по сей день здесь работаю. С 1993 года я работаю начальником вокзала. 29 лет пошел 30 год
1: была в школе очень активным таким, такой личностью у меня очень много всяких там участий с моей, со мной было но в университете этого было меньше потому что у нас был карантин и в основном мы были дома э, дистанционном обучении uh -huh. а, но ну, я достаточно такая творческая личность что с детства я занималась танцами Потом занималась актерским, у нас там как бы город не сильно большой и прям э, каких-то супер актерских крутых курсов в городе прям не было, но у нас есть а, только ридоскоп, с которым я участвовала, мы делали разные постановки, э, мероприятия, ну и в принципе мне эта вся активность нравилась и нравится».
2: Это был обычный день. После каникулы короче, должна была начаться школа, и мы должны были идти в школу. И мы тогда еще пару дней ходили в школу. Потом при этом собираемся вечером в школу. Потом утром такие, ставим, мама, ой, война началась. Интересно, в школу это будет работать? Потом там в группе написали, что школа на это на дистанционное обучение пока переходит. 24 февраля я была дома в Дружковке, uh
1: -huh. так повезло, что я уехала с Киева, мы ездили с девочками гулять в Киев в начале февраля и планировали остаться дольше, но я уехала там в числа 9, -го. ну в общем уехала, uh -huh. и уже 24-го была дома. Я особо не вникала в новости, я, в принципе, даже не знала, что такое может произойти, я занималась вообще своими делами, своими планами, и просто 24-го просыпаюсь со взрывов в нашем городе. Я первоначально не поверила, что дальше что-то будет. Я маме говорю, что так, не переживайте, все нормально. Мама говорит, вставай, оденься хотя бы, вдруг придется идти в подвал. Но я потом немножко так начала переживать, потому что взрывы такие были мощные, это были такие первые взрывы в нашем городе. И мы позвонили, там у нас родственники живут в другом конце города, и оказалось, что один прилет был в их районе, и, ну, там недалеко от них, от, ее, от их улицы, и прилетела там в дом их знакомого, который лишился руки, ну, там уже дедушка лишился руки, и дом mm -hmm. у него э разрушен, в принципе. Это mm -hmm. тогда был первый прилет, и когда мы, я уже это узнала, что, в принципе, пострадали даже те, кого там мама знает, и тогда мне уже так стало не по себе, что действительно что-то началось, и с каждым разом мы сидели все на новостях, я говорила, что там это быстро
2: закончится, но, но не закончилось. Ну и все, потом мы сидели месяц дома, а потом мы решили поехать.
0: Все. Ну, вокзал Кроматорский, естественно, стал центром среди всех ближайших вокзалов. Константиновка перестала работать, Ружковка перестала работать. А Краматорск брал начало поездов. То есть у нас в день было по 5, по 7, по 4, ну, в разные сутки по-разному поездов, которые эвакуировали не только жителей города Краматорска, а и всех близлежащих городов. Это и Константиновка, это и Фенольная, это и Дружковка, это и Бахмут. У них поездов не было эвакуационных, все ехали в Краматорск. Поэтому, ну, начиная с 26 шестого числа э, мы работали в режиме на подъеме, как говорится.
2: Мы хотели выезжать с, с, это, до родственников в Венецкую область. Мы приехали там на вокзал. Ну, мама сказала, Оля с Юлей стоят смотреть за сумками, а мы с мамой пошли за чаем. 8 апреля это был абсолютно такой спокойный день. Обычно
1: перед моими уездами мы немного ну, как сказать, ссоримся с родителями, это очень часто, я просто отследила из-за каких-то мелочей, а в этот день они абсолютно спокойно меня отпускали, но не хотели, чтобы я, раз я решила выехать, то они спокойно меня там отпускали, чтобы мне было... Легче, так как я очень эмоциональна, наверное, ну, эмоциональней всех в нашей семье, и мне это тяжелее всех было выдерживать. Я постоянно очень сильно переживала насчет этого всего. Вот Им как-то немножко попроще давалось. Конечно, тоже переживали, но немного а -а -а. И они хотели, что, чтобы мне спокойнее было, и их это нервировало, в общем, мое mm. это все. Хотели меня отпустить и спокойно, и папа, и мама. Уже утром э, маме нужно было идти на работу, она ушла. И, получается, такси не хотела ехать в Краматорск. Mm -hmm. э, пришлось ехать на, этом, на электроне. Ну, я, в принципе, думаю, ну ладно, поеду на электричке что ничего страшного меня посадила там мама на подругу которая работает знает там как эти электрички ходят uh -huh. я там посадила меня на эту электричку я спокойно приехала на вокзал там тоже все было довольно-таки спокойно И я ехала в электричке со своими знакомыми встретилась там с ребятами сразу
0: вот 8 апреля утром когда я пришла на работу уже э, пассажиры в 7 утра уже начали подходить. В 9 часов мы получили информацию о том, что поезд, который должен быть на Ужгород, он будет где-то после 12 часов. Я находилась в справочном бюро вместе с черговым по Давидковому бюро и черговым по вокзалу. Э, пассажирам давали разъяснение о том, что поезд ожидается, после 12 часов.
1: Когда была на вокзале, мне было немного скучно, не хотела садить телефон. Вот. Сначала читала книгу в телефоне, потом думаю, может, подойду к ним, а они стояли на другой стороне. Вот Там у нас вокзал, я была с левой стороны, на перроне, они вот справа и там дальше в палатке волонтерская казалось тогда они были, но они были там ближе. Я я к ним подойти, я их увидела, потом думала, «Таня, да, лучше останусь на лавочке». Я осталась на лавочке, читала свою книгу последние 20 минут, там что было часов 10, я помню, и вот до конца было абсолютно спокойно.
0: Здесь для пассажиров была расположена кухня, кухня, которая давала чай, там бутерброды, конфеты, и все пассажиры шли по чайку и просто прогулять. То есть некоторая часть была со стороны города, некоторая часть пассажиров была в вокзале, а некоторая часть была на лавочках. Погода была хорошая.
1: Я, я записала своим друзьям видео, что вот мне еще долго ждать. Меня в час должен был забрать в блокад. Говорю, вот мне еще долго ждать. Вот мой чемодан, вот мой рюкзак. Вот я сижу на лавочке. Mm -hmm. вот, и потом буквально там 10-15 минут я своей подруге лучше отправляла это видео. и а она была уже в Днепре. Она смотри, э, открывает новости, что на вокзал э, прилет в Краматорский.
2: Пошли мы потом за чаем. Ну и нам все кричат Ложись, типа слышали, кто-то там свист. Когда был взрыв, то вначале
1: э, я услышала э, звук взрыва, подняла голову, вижу, как летит ракета. Она летела надо мной и было немножко так туманно.
0: И мы. я сижу перед окном. И в это время взрыв. Ну, эти взрывы у нас бывают часто. Поэтому мы как бы. Но надеемся, что где-то там и не у нас, и это не наше. Я на Майсенка, на начальника станции. В угол. Она раз отошла от окна, и я отошла от окна, как бы я вместе со стулом отъехала. И второй взрыв. Окно цело. И вдруг я смотрю в окно, уже тянут убитого.
2: И потом как бахнуло. Все спотел от страха.
4: А
1: что
2: помнишь? Потом это, я такая лежала, на меня как палатка упала, я только лежала и видела свой рюкзак.
0: Он на что он похож? Вот как хлопают, как щелкают, как.
2: Не, я ничего не слышала, только слышала крики и лоры. Меня как-то чагнушило на время, или я не знаю. я не поняла.
1: Ну, Немного машинально отбежала в сторону, uh -huh. упала на землю. Ну, я не знаю, сама ли я упала, либо меня уже этими кассетными штуками сбила на землю. Uh -huh. Вот уже была на земле, смотрю, нога согнутая, я все в крови лежу. Uh -huh. Но паника среди людей. И когда я лежала, потом прозвучал второй взрыв. Я понимала, что если сейчас что-то прилетит к меня, то все, не факт, что я вообще могу выжить.
0: Мгновенно мне уже звонят все. Любовь Владимировна, что случилось? Я говорю, я еще не вижу, выхожу. Тут заходят ко мне в справочные женщины, все вот так в крови, видно, осколками. Я говорю, где вы могли пораниться? То есть вот это шок, это как бы сказать, я же говорю, я как в ступоре была. Я не пойму, как, почему, где, что. Второй раз прозвонил. я выхожу и вижу уже всех лежащих все лежат а у меня в голове не что все мертвые. это, это было жутко.
1: было ощущение что ну когда у меня было такое немножко комутика что немного как я вот в фильме каком то что это закончится а, но этот это паника, это все продолжалось, но у меня как-то, я не знаю, у меня не было такой паники, как было у многих людей. Я понимала, что если буду паниковать, мне будет только хуже в моменте, я потрачу все свои силы.
2: Потом, э, вроде, бах, я перекрутилась и…
0: Ну тебя мужчина как накрыл, да? угу. И тут я смотрю, я иду медленно, и я смотрю, люди начинают подниматься, частично поднимаются, Частично нет. Уже женщина там э, без ноги, с ногой, там уже нога перебита, то есть уже просят оказать помощь, уже э, люди люди в шоке, но не было ни крика, не было ни паники. Это был страх, он, наверное, сковал всех.
1: И я лежала, дождалась, пока мне спасатель прибежал. Он кричал, очень тяжелая девочка подбежала ко мне, перетянул мне ногу. И уже тогда они спасателем меня ложили. Но вот э, очень хотелось выжить тогда в моменте. Они, когда меня ложили на носилки, у меня был страх, что, не дай бог, отпадет моя нога, потому что я не знала, как она порождена. Mm -hmm. Просто я не представляла, мне вообще сначала, ну, конечно, не верила, что я просто сижу на лавочке, просто собираюсь ехать в Днепр, а тут я уже лежу в крови и непонятно, что происходит на всем вокзале. Ну, я даже не знаю, это такое чувство, просто не передать.
0: Ну, и тут, когда я уже отхожу, тогда я вижу правую сторону. Я вижу правую сторону. Люди убитые, люди на коленях раненые. А потом эта женщина умерла, учительница со школы с 25-й. Потом уже по фотографиям я видела, я же выкладывали эти фотографии. И вот куча вещей, куча убитых, ребенок под забором убитый, куча убитых.
1: Моя психика немного меня защищала, что я старалась ну, не прям сильно рассматривать. Во-первых, я, в принципе, боюсь крови. И вообще всего этого, э, слава богу, что я сильно не рассматривала то, что происходило, потому что я лежала вот в этом квадрате, а тут рядом, там у меня, где была лавочка, и сзади меня были седушки, и как я видела по фотографиям, что там, где были эти седушки, там, где было вот чуть, чуть ближе меня, там было вообще жесть. Я уже большинство ужаса увидела уже на видосах и на фотках, которые потом уже выкладывали. Я в моменте Видела очень много паники людей, когда люди кричали «убегали оттуда» я там женщина сидела рядом со мной, я на одной лавочке, она на другой, и уже когда я лежала э, раненая, она каким-то образом убегала, типа, я не знаю, мне так больше всех повезло, что из моих моментов я попала туда, ну, mm -hmm. а женщина это видела, просто мы с ней, она мне предложила, что давай будем следить, по типа, друг другу за сумками, потому что я была одна, и она была одна. Mm -hmm. И вот я уже помню, что я когда
0: лежала, она убегала, она могла убежать. Вот, смотрите, рекламный щит, туда прилетела ракета. И кассеты разлетелись. Одна из кассет прилетела, от, видите. Чи касета, я не могу вам сказать, что это, я не специалист. Вот, вы, наверное, видите, это как раз влучило в палатку, там, где находились люди. Загиблих больше всего было в этом месте. Вот вся площадь была раненые, загиблі все, кто находились. воно же летело. Вот видите, карниз отвалився. и чуть дальше, если якщо відійдемо, там в крыше дыра. Да, люди стояли, люди были в палатке, палатка как раз в палатку попала, и палатка упала, накрила этих всех людей. И кто был за палаткой, они все полягали, потому что ж этого... Ну и выстрела спугались. Ну тут была жінка, оце яка э, 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 с ногой была, не знаю, кто она, молоденькая такая, где-то 25 пять э, Ей тоже допомогу помогу оказывали. Я
1: была все время сознание, получается. Когда я упала на землю, был такой мутный момент, что, возможно, я могла бы потерять сознание. Но я как-то привела себя к чувству, потому что, не знаю, я, наверное, понимала... Ну, у меня реально такое, что я не терялась в данном моменте, уже потом когда положили на носилки, тоже не теряла, мне потом занесли вокзал.
0: Я кажу, что воно дуже быстро все было. Оцю палатку вони покромсали, и на, эти, на куски тканини клали людей, и загиблих, и поранених, и выносили их. Выносили, а э, загиблих выносили ось э, на цю аллею, и біля того киоску вони їх складывали. Вот. Поки приїхали машинами, Машины. А э, скорая помощь забирала всех э, живых, пораненных. Я помню, что
1: отвезли в злив тоже я большинство всего помню что вскоре я смогла взять телефон свой, мне все звонили, писали в эти моменты, и у меня телефон в крови, там вся в крови, и руки немного плохо функционировали из-за шока этого. И, но в машине я как-то вытянула телефон, смогла взять э, трубку, мне звонил муж моей сестры, и я ему сказала, что я жива, что меня везут в больницу, mm -hmm. что они хотя бы знали, что мне не нужно искать на вокзале среди людей. Mm -hmm. и, mm -hmm. Тогда было легче, что я как минимум живая, но они меня искали по всем больницам так как не знали, в какую больницу меня везут. Ну и уже привезли в ту больницу. Я помню, что я лежала хотя бы в одной комнате, потом уже в операционной, помню, уже в операционной, там, помню, помню момент, как на мне рвут джинсы, как меня, ну, очень сильно помню, как рвут джинсы, на ноги направо и на левой, снимали их. Вот а дальше уже, наверное, меня ввели меркость после этого всего. Тогда уже... Не-не, в 9 я была внутри, только лечилась. Я 9 mm -hmm. числа ä, провели операцию, следующую, тоже очень тяжелую, и врач пытался спасти ногу. Вроде бы сказали всем, что да, есть шансы, что много спасем, все типа улучшения. И потом я начала, я что-то меня привезли в палату, я спала, и уже медбрат к вечеру заметил, что мне стало становиться хуже. Я начала отъезжать, и меня забрали опять в операционную, и вот это была третья операция, девятого ночью что мне уже 9 ампутировали ногу, и 10 числа я проснулась без ноги. И к 10 числа ко мне мама уже ехала в Непр. Все мои родственники знали, что ноги мне уже нет, а мама нет, ну я этого не знала на тот момент. И я звонила маме, что говорила, что ноги у меня нет, мама начала сразу меня поддерживать, что там все будет хорошо, что главное, что я живая, что мы там сделаем ногу, все будет хорошо.
0: Первое, что я побачила, когда я вышла, за руки тягло загиблого, Загиблого тягли от под Давидкова положили. Это первый загиблий, которого я побачила, ще из вікна. А когда я вышла, и смотрю, с детиной лежит, мальчик такой, 10 десять. Я думаю, почему ему не помочь не оказывают? Я до него сразу. Ну, он уже был вбитий. Вот эта дитина была убита. Багато загиблих вот, в этой частині было, от туалета и сюди. Сюди прилетела кассета, сюди прилетела кассета. И была выбоина такая десь с метр. ну и потрошилась и людей, и лавы в этом месте.
2: Патюш, извини, я тебя спрошу, ты когда поняла, что мамы нет? В я, там... я даже не думала, что нет. я думала, где-то в больнице лежит. У меня целых три дня была в больнице без телефона, ну или два. Потом мне Оля привезла мой телефон, и это. Я, там... я заглянула в Facebook, и там была, ну, там было написано, что моя мать погибла. Я вообще не могла ногами двигать, ничего. Поэтому я там просила, можем мне то подать, можно мне попить. Можем мне обезболивающее и так далее. Сейчас как себя чувствуешь? Сейчас нормально. Но все равно хожу плохо. Я очень хочу за границу, потому что мне в Украине очень страшно находиться. Даже без разницы, где во Львове, в Хиеве. Мне везде страшно. Поэтому я очень хочу за границу. И дальше на лечение. Я хочу стать моделью. Почему? Не знаю, мне нравится там наряжаться, быть такой красивой. Дальше я еще люблю там всякое такое девчатие. Например. Даже не знаю. Какая у тебя самая красивая вещь, ты считаешь? Она где? Не знаю. У меня все вещи красивые.
0: Ну, наверное, есть любимое какое-то платье. Ты выбирала, выбираешь вещи.
2: Да, Я сама выбираю. Помогала. Мама мне тоже помогала, когда была живая. Выбирала.
5: Вы вместе ходили за покупками? Угу. Она тебе советовала? У вас похожие вкусы?
2: Не, не знаю. Мама кем работала?
5: Ничем
2: с ней? Напиши вкусы фабрики, она работала. Красивая мала. Угу. Ты хочешь быть похоже на нее? М да. Она очень красивая.
3: Ракетный удар по вокзалу в Краматорске не только один из самых кровавых эпизодов с точки зрения количества жертв среди гражданских. Эта трагедия имела последствия для всего процесса эвакуации людей из зон боевых действий, и эти последствия невозможно подсчитать. Сам вокзал, который был главным хабом эвакуации из Донбасса, закрыли после удара на несколько месяцев. За предыдущий год я много бывал на Донбассе, общался с местными властями и волонтерами, которые вывозят людей дальше от линии фронта. И все они рассказывают, что ракетный удар по вокзалу сильно повлиял на местных жителей, и теперь многие из них, выбирая между тем, чтобы эвакуироваться и остаться дома, выбирали второе. Невозможно сказать, сколько таких людей погибли под снарядами у себя дома, потому что побоялись эвакуироваться. Reckoning Project собирал свидетельства очевидцев и пострадавших, но компетенции журналистов не хватает для того, чтобы установить все обстоятельства, при которых была выпущена ракета. Россия обвинение в свой адрес отрицает. Украина заявляет, что по вокзалу в Краматорске была выпущена ракета у с кассетной боевой частью. О том, что эта «Точка-У» российская, говорится в докладе Human Rights Watch. Он был выпущен к годовщине вторжения в Украину. Авторы доклада приходят к выводам, что российская армия могла выпустить ее со своих позиций в Харьковской области. Аналитик Reckoning Project Раджи Абдул Салам, его вы слышали в прошлом эпизоде про детей, объясняет, почему ракетный удар по вокзалу в Краматорске характерный пример военного преступления. Один из эпизодов по обстрелам, которому я не могу найти
5: никакого оправдания, это Краматорск. Он был изначально задуман, чтобы нанести ущерб гражданским. Во-первых, это гражданская инфраструктура. Вообще, если бы такой хаб использовался для военных нужд, то значит, там был бы условно поезд с военными или техникой. И тогда... Вы бы использовали соответствующие боеприпасы, которые могут уничтожить поезд. Но то, что произошло в Краматорске, было совершенно... Это сумасшедшее зверство. Из свидетельских показаний мы знаем, что было два взрыва. И они случились над людьми, в воздухе. Люди сначала услышали взрыв сверху, побежали. Потом через 40 секунд, минуту уже другой взрыв, с другой стороны. Маленькие бомбы достигают земли, где и взрываются. Мы считаем, что это атака на гражданских именно потому, что такие боеприпасы не разрушат
4: металл.
5: Они выбрали боеприпасы, кассетные бомбы, не нанесут урона бронированной технике или поезду. Атака была задумана против людей, против мирных жителей. Вы атакуете общественное пространство, инфраструктуру, которая используется гражданскими лицами, беженцами. И именно поэтому это совершенно варварская атака. Это воплощение варварства.
3: Над подкастом работают Петр Рузавин, редактор «Егорского рода», Звукорежиссер и композитор Алексей Зеленский «Хуй войне»